0: Ich lese das Gedicht Noch bist du da, der Lyrikerin Rose Ausländer, die von 1901 bis 1988 gelebt hat. Noch bist du da. Wirf deine Angst in die Luft. Bald ist deine Zeit um. Bald wächst der Himmel unter dem Gras. Fallen deine Träume ins Nirgends. Noch duftet die Nelke, singt die Drossel, noch darfst du lieben, Worte verschenken, noch bist du da. Sei, was du bist, gib, was du hast.
1: Im Namen des Gottes, der für uns Vater und Mutter ist, im Namen seines Sohnes, der sein Leben für uns eingesetzt hat den Namen des Heiligen Geistes, der immer unter uns ist. Seid herzlich willkommen hier unter diesem wunderschönen Herbstlicht in der Marktkirche. Ein etwas anderer Gottesdienst, der mit dem Hören von Gedichten nicht nur beginnt, sondern uns auch begleiten wird. Er war ihr Heiland, Christus, der die blinden sehen machte, den Stummen die Zunge löste, Aussetzungen wieder ins Leben führte und die Lahmen wieder tanzen ließ. So soll es sein, wenn das Reich Gottes anbricht. Das Zerbrochene wird wieder zusammengefügt, das Getrennte wieder verbunden, die Ferne überbrückt Nichts soll uns von Gott mehr trennen. Das Heil wird unter uns in seinem Wort beginnt es heute und in unserer Mitte. Auf ihn hoffen wir. Heile du mich her, so werde ich heil. Hilf mir, so ist mir geholfen. 17, Vers 4. Wir werden in diesem Gottesdienst viel vom Loslassen reden. Wir reden nicht vom Sterben. Aber wir wollen darüber nachdenken, ob wir das Leben loslassen können. Vielleicht schon im Leben, aber vielleicht auch erst am Ende des Lebens. Ein sensibles Thema. Ein Thema, auf das es keine eindeutigen Antworten gibt. Ich wünsche uns einen spannenden und einen gesegneten Gottesdienst. Amen. Lassen Sie uns ihn gemeinsam eröffnen, indem wir die Worte des 73. Psalms lesen, unter der Nummer 733. 733. Und ich bitte die Männer unter uns, mit mir die vorgerückten Zeilen zu lesen, und die Frauen unter uns die Eingerückten. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. mich nach deinem und mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Beten wir in der Stille zu Gott, der uns hilft, neue Menschen zu werden. Komm du uns nahe, Gott, mit deiner Gerechtigkeit. Komm mit deiner befreienden Kraft, die Verschlossenes öffnet. Komm mit deiner Wärme, die wohltut und heilt, dass wir aus uns herausgehen können und einander offen begegnen. Dazu hilf uns, um deiner liebe willen mensch geworden in jesus christus unserem bruder und herrn amen
2: lesung aus dem alten testament bei jesaja im 38. kapitel dies ist das lied hiskias des königs von juda als er krank gewesen und von seiner Krankheit gesund geworden war. Ich sprach, in der Mitte meines Lebens muss ich dahin fahren. Zu des Todesreichs Pforten bin ich befohlen für den Rest meiner Jahre. Ich sprach, nun werde ich nicht mehr sehen den Herrn, ja, den Herrn im Lande der Lebendigen, nicht mehr schauen die Menschen mit denen, die auf der Welt sind. Meine Hütte ist abgebrochen und über mir weggenommen wie eines Hirtenzelt. Zu Ende gewebt habe ich mein Leben wie ein Weber. Er schneidet mich ab vom Faden. Tag und Nacht gibst du mich preis. Bis zum Morgen schreie ich um Hilfe, aber er zerbricht mir alle meine Knochen wie ein Löwe. Tag und Nacht gibst du mich preis. Ich zwitschere wie eine Schwalbe und gurre wie eine Taube. Meine Augen sehen verlangend nach oben. Herr, ich leide Not, tritt für mich ein. Was soll ich reden und was ihm sagen? Er hat's getan. Entflohen ist all mein Schlaf bei solcher Betrübnis meiner Seele. Herr, davon lebt man, und allein darin liegt meines Lebens Kraft. Du lässt mich genesen und am Leben bleiben. Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe, denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück. Denn die Toten loben dich nicht, und der Tod rühmt dich nicht. Und die in die Grube fahren, warten nicht auf deine Treue, sondern allein, die da leben, loben dich so wie ich heute. Der Vater macht den Kindern deine Treue kund. Der Herr hat mir beholfen, darum wollen wir singen und spielen, solange wir leben, im Hause des Herrn.
0: Nun lese ich das Gedicht »Bevor ich sterbe« des Lyrikers Erich Fried, der von 1921 bis 1988 gelebt hat. »Bevor ich sterbe«. Noch einmal sprechen von der Wärme des Lebens, damit doch einige wissen, es ist nicht warm, aber es könnte warm sein. Bevor ich sterbe, noch einmal sprechen von Liebe, damit doch einige sagen, das gab es, das muss es geben. Noch einmal sprechen vom Glück der Hoffnung auf Glück, damit doch einige fragen, was war das, wann kommt es wieder?
1: Wir wollen unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Liebe Gemeinde, Sie sind es gewohnt, dass vielleicht in der Regel die Pastorin der Pastor alleine hier steht. Ich habe mir für dieses Thema Loslassen einen Gesprächspartner gesucht, Dennis Improda, Kunstpädagoge, der mit mir im hauskirchlicher Dienste arbeitet. Vom Loslassen, der Herr segne an uns Reden und Hören. Was will ich loslassen? Meine Bequemlichkeit? Meine Gleichgültigkeit? Meine Selbstgenügsamkeit? Was will ich loslassen? Mein Schweigen über die Ungerechtigkeit? Mein Wegsehen bei Konflikten? Und das Abwenden von den Schwachen und Ausgegrenzten? Was will ich loslassen? Den Ärger über die verletzenden Worte der Nachbarin? Den Zorn über die ungerechte Behandlung durch die Mitschüler? oder den Groll über den Vertrauensbruch der Freundin. Was will ich loslassen? Die scharfen Worte des Vorgesetzten, das Schweigen der Kollegen, die Vorwürfe der Enkelkinder. Was will ich loslassen? Mich selbst und mein ängstliches Streben nach Sicherheit und immer wieder und immer wieder neu in der Hoffnung, dass du mich auffängst, mein Gott. Ich bin sicher, das wird nicht jeder von uns hier in der Kirche oder da draußen so sagen können. Der sich uns offenbarende Gott bleibt ja auch immer der mir fremdbleibende Gott. Loslassen! Liebe Gemeinde, wir sind damit täglich konfrontiert, loszulassen, das gehört ja geradezu im Leben dazu, ein aktuelles Thema im Leben, denn jeder neue Lebensabschnitt verlangt ein Stück weit loszulassen, loslassen zu müssen, loslassen zu sollen. Sehr konkret, eine Kollegin von mir, die zum Beispiel den Kinderwunsch loslassen muss. Dennis, loslassen, ja da gibt da es so viele Lebensbereiche.
3: Wir kennen alle alltägliche Szenen des Loslassens, das fängt in der Kindheit an, in der Jugend, im frühen Erwachsenenalter, im Erwerbsalter, im Ruhestand, im fortgeschrittenen Alter. In unterschiedlichen Lebensbereichen, du hast es angesprochen, im Arbeitszusammenhang, in Familie, unter Freunden. Loslassen, da denke ich zum Beispiel, wenn man an die Kindheit denkt, etwas sehr Spannendes, wie ich finde, Kinder, die ihre Familienbindung für eine Zeit lang loslassen müssen, diesen Schritt gehen müssen, wenn sie in den Kindergarten gehen oder in den Kinderladen. Also das ist etwas, wo es Übergangsobjekte gibt, ein Spielzeug, eine Puppe, die unterstützt diesen diesen Abnabelungsprozess, das ja auch ein Loslassen ist, eine Hürde erstmal, die auch für kleine Kinder zu überwinden ist, die aber auch eine neue Welt eröffnet. Aber ich denke auch zum Beispiel an Eltern, die Schwierigkeiten haben, ihre Kinder loszulassen und sie, naja, weiter unter Kontrolle haben wollen, sogar wenn sie selbst schon verheiratet sind. Loslassen, da denke ich aber auch, daran, wenn ich nachtragend vielleicht bin, weil mir eine Ungerechtigkeit widerfahren ist, die mir eben nachhängt, von der ich mich nicht lösen kann. Ich denke an festgezurrte Gewohnheiten, von denen ich gerne loslassen würde, aber ich denke auch an mein Gottesbild, das ich immer wieder auch loslassen möchte, um es neu zu finden und eine neue Gottessicht zu erhalten. Meine Rolle in Partnerschaft und Familie, ja, gilt es da, etwas loszulassen? Also eine Rolle, die ich übernommen habe, aber von der ich mich gerne vielleicht lösen möchte, die ich neu finden möchte. Ja, wir denken an Kinder, die aus dem Haus gehen, Menschen, mit denen wir lange unser Leben geteilt haben und die uns nicht mehr ja, begleiten, die nicht mehr für uns da sind. Vielleicht ist es aber auch die vertraute Wohnung, in der man so lange gelebt hat, oder ein großer Lebenstraum, der eben ja nicht mehr erreicht wird. Loslassen
1: ist verbunden mit Schmerz und Trauer, mit Freigeben, vielleicht sogar Aufgeben. Es ist ein Prozess, der meistens unfreiwillig geschehen muss, zu einem Zeitpunkt, an dem man eher Krise als Hoffnung auf Zukünftiges erlebt. Dennis,
3: magst du ein, zwei Sätze zu dieser Ausstellung von Uwe Appold sagen? Also loslassen, das ist sicherlich auch, oder wir finden, dass das auch ein Thema ist, die, das natürlich in der Ausstellung von Uwe Appold ja ein zentrales Thema ist. Ähm, diese Wanderausstellung, die hier bis Ende Oktober in der Marktkirche zu Gast sein wird, ist angeregt durch 20 Gedichte, einige, zwei haben wir schon gehört, ähm, Gedichte über das Altern, den Abschied und den Tod. Uwe Abhold hat einen Bilderzyklus ähm, geschaffen, der eben auch diese zentralen Lebensthemen berührt. Er schreibt oder verweist auf die Stärke der Liebe gegenüber dem Tod, dies ist im Hohen Lied des Alten Testaments aufgeführt. Als Künstler sieht er sich in diesem Bilderzyklus als, wie ich sehr spannend finde, als Moderator zwischen Lyrik, der Leinwand und der Farbe und gefärbtem Sand der Ostsee, denn Uwe Abhold ist gebürtiger Wilhelmshavener. Wir werden in weiteren Gottesdiensten in den nächsten Wochen näher noch auf die Bilder von Uwe Abreuth eingehen. Jetzt wollen wir aber weiter dieses schon ja, eröffnete Thema des Loslassens ähm, ja, uns weiter damit widmen. Mich hat das neugierig gemacht, Dennis, wie eigentlich die Bibel zum
1: Thema Loslassen redet. Ich war überrascht, was ich fand. Denken Sie mal an Abraham, Der musste seine Heimat loslassen und auch sein Kind. Oder Josef, seine Familie, seine eigenen Lebenspläne, seine Träume. Lesen Sie mal nach im ersten Buch Mose, Vers 37 folgende. Ich denke aber auch an Jesu Jünger. Sie mussten ihre Familien hinter sich lassen. Das erwartete Jesus von seinen Jüngern. Familie, Eltern, Heimat, Beruf. Und dann springe ich noch mal zurück. Denken Sie mal an Lot und seine Frau. Lots Frau lässt nicht los und erstarrt zur Salzsäule. Und dann natürlich Jesus im Garten Gethsemane. Er lässt seinen eigenen Willen los später sein Leben, alles. Er wusste, dass Gott ihn berufen hatte, den Weg zu gehen, und er tat es in dem Blick auf sein Ziel. Aber eine besondere Geschichte vom Loslassen hören wir jetzt als Evangelium. Lukas im 15. Kapitel
2: Und er sprach ein Mensch hatte zwei Söhne, und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der Jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen. Und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit weg war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten. Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb und schlachtet Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden.
1: Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Liebe Gemeinde, eine Geschichte vom Loslassen. Als erstes muss der Vater loslassen – und ich denke mal die Mutter mit – ihren jüngsten Sohn. Er wollte unbedingt weg von zu Hause. Kein Wunder, dass es dem Vater schwerfällt, der Mutter schwerfällt, loszulassen, weil da doch so viele offene Fragen sind und niemand sagen kann, wie es jetzt weitergeht. Aber auch der Sohn, der geht, muss loslassen. Er kann scheinbar gerne loslassen. Er sammelt alles, was er hat und geht in ein fremdes Land, schreibt Lukas. Endlich, so denkt er vielleicht, endlich habe ich mich losgesagt von dem, was mir zu eng geworden ist und was mir schon lange gegen den Strich gegangen ist. Loslassen ist gar nicht schwer, mag er sich denken einfach auf und davon, was kostet die Welt. Wie leicht kann man auch in ein tiefes Loch fallen, wenn man alles auf einmal aufgibt, was getragen und Sicherheit gegeben hat. Wie angemessen loslassen sein kann, ohne dass es weh tut, ohne dass man selbst verkrammt. Es gibt kein Patentrezept. Wie wir alle ganz unterschiedlich sind, so verschieden können auch unsere Gewohnheiten auf Abschiede, auf Trennungen oder auf Neustarts reagieren. Aber außer dem Blick auf den Vater und den Sohn lohnt sich auch ein Blick auf Gott. Auch er muss loslassen, uns Menschen Diese Geschichte zeigt mir, wie Gott es macht. Er lässt uns einfach gehen und machen und riskiert damit viel. Gott zwingt uns Menschen nicht weder zum Glauben an ihm noch zum Einhalten irgendwelcher Gebote oder Lebensformen. Er wagt sogar viel, wenn er uns die Freiheit lässt. Denn wir könnten alles, was uns gelingt, auf unsere Fahnen schreiben und ihn für alles, was uns misslingt, verantwortlich machen. Und wir könnten alle Freiheiten, die wir haben, auch ausnutzen und alle guten Sachen für selbstverständlich halten.
3: Das tun wir oft. Das ist das Wagnis Gottes, dass er sich so auf uns Menschen einlässt und zugleich uns loslässt, damit wir auch ganz anders leben können. Dennis, ich habe dich ja nun an meine Seite geholt heute
1: Morgen, weil ich glaube, es gibt eine künstlerische Perspektive vom Loslassen, die wir Theologen nicht kennen. Die können wir aber von dir heute Morgen lernen.
3: Naja, ich kann versuchen, davon zu berichten und auch dort anzuknüpfen. Ich sagte es ja gerade, Uwe Appold versteht sich als Moderator zwischen den, ich nenne es mal, den Materialien Leinwand, Farbe, Sand und der Lyrik. Und künstlerisches Arbeiten aus meiner Sicht ist durchaus etwas, das mit Offenheit zu tun hat. Also nicht ein Kontrollieren, ein Steuern wollen, ein Umsetzen wollen dessen, was man sowieso schon weiß oder vorher gedacht oder gesehen hat, sondern ein offenes Wahrnehmen mit dem, was einem auch begegnet, also ein Befragen der Materialien, mit denen man künstlerisch umgeht. Und das kann sowohl Literatur, Lyrik sein, als auch Farben auf der Leinwand und, und, und. Und diese Offenheit, diese Offenheit für das, was in einem, ja, ich nenne es mal Gespräch, in einem Dialog mit dem Material auch passiert, das ist etwas, wovon sich Künstlerinnen und Künstler immer wieder auch gerne überraschen lassen, weil etwas Unvorherdenkbares auf einmal in Erscheinung tritt. Wer loslässt, gewinnt. Ich stelle
1: mir vor, dass Freund Hilflich die ganze Zeit hier denkt. Da war doch der Jesus-Spruch, wer sein Leben festhält, der wird es verlieren, verlieren und wer sein Leben um meinetwillen loslässt, der wird es gewinnen wer loslässt, gewinnt. Ganz ehrlich, ja, das ist vielleicht mehr der Rückblick. Da kann man dann oft auch Positives auf dem Veränderungsweg sehen, vielleicht sogar Gottes Segensspuren erkennen. Übrigens, so erging es Abraham, Josef und den Jüngern. Abraham findet eine neue Heimat und zahlreiche Nachfahren. Josef wird zum Retter des Volkes Israel. Die Jünger Jesu werden Zeugen der Wunder Jesu und sie werden Freunde. In der Geschichte vom verlorenen Sohn findet der Vater und die Mutter einen verwandelten Sohn. Jesus im Garten Gethsemane wird zum Retter für uns Menschen. Lot und seine Frau Not erkennt, dass Rückschau und Festhalten keinen Gewinn bringen, sondern erstarren. Diese Geschichten sagen mir, Loslassen ist demnach die Voraussetzung dafür, dass Gottes Plan für unser Leben zu seinem Ziel kommen kann, dass etwas Neues, Gutes entstehen kann. Loslassen? ist demnach die Voraussetzung dafür, dass unser Leben zu seinem Ziel kommt, dass etwas Neues entsteht. Dennis, loslassen eröffnet Raum. Kannst du da mitgehen?
3: Mir fällt ein Bild ein dazu. Ein Bild von Paul Klee, das mich immer wieder auch begleitet. Und zwar heißt es Haupt- und Nebenwege. Ein Hauptweg geht gradlinig auf den weiten Horizont zu. Aber es gibt Seitenwege, Nebenwege. Und dieses finde ich eigentlich ganz schön zu sehen, dass das Leben nicht nur gradlinig verläuft, sondern dass es Möglichkeiten gibt, auf den Horizont hin auch Seitenwege zu gehen. Denn Unsere Vorstellung ist ja häufig doch so geprägt, dass wir vielleicht einer Ideallinie folgen wollen. Und dieses Bild eröffnet für mich sozusagen einen Raum, das das befreiend wirkt, da viele Wege möglich sind. Also, das wäre ein Bild. Bilder oder Gedichte
1: loslassen? Da, wo ich eine Hoffnung habe... Da kann ich loslassen. Da, wo ich vertrauen kann. Wo ich nicht am Grab verlorener Träume stehen bleibe. Wo eine Hand mich hält. Ich nenne sie Gott. Da ist etwas, was sich zwar nicht fassen lässt, aber da ist etwas, auf das ich vertrauen kann. Denn da geht es ja ins Eingemachte Hast du so eine Erfahrung vom Loslassen und dem Raum selber für dich zu entdecken?
3: Ja, wir umgeben uns ja mit hm, gebauten Bildern auch. Kirchen, Räume schaffen etwas, das ich in der Tat, ja, wo ich eine Erfahrung teilen könnte und zwar in angesicht, ja des Verlustes einer geliebten Person. Ähm, war ich verzweifelt und habe in einem ja, Kirchenraum, in einem sehr schönen Kirchenraum, eine Atmosphäre gefunden, in der ich mich ja, vertiefen konnte und gespürt habe, dass es etwas gibt, das ja, über mich hinausgeht, das größer ist als ich und wir alle zusammen. Und es lässt sich gar nicht so gut beschreiben. Ich kann nur sagen, ich habe etwas vernommen, gespürt, in dieser Vertiefung und das hat mir geholfen, ja, einen inneren Ausgleich zu finden, um auch mich so einzustellen, um loslassen zu können. Also, ähm, ja, das war eine Erfahrung äh, in einem Kirchengebäude, ähm, das mir geholfen hat. In Paris. Ja, in, in Paris, Sacre-Cœur. in sacré Coeur. Das ist jetzt doch sehr touristisch und man spricht dann immer von der Zuckerbäckerkirche. Ähm, Aber tatsächlich ähm, war das an einem Abend eine eine sehr bereichernde Situation und Erfahrung, die ich eben nicht nicht vorhergesehen habe und ähm, es war tatsächlich eine Begegnung in dieser Versenkung vor einer einer Seitenkapelle, ähm, die mir diesen Umschwung, also festhalten an etwas, was sich nicht weiter festhalten lässt also ein Verlust, auf den man keinen Einfluss hat, Ähm, durch diese diese Erfahrung, es gibt etwas, das über uns hinausgeht. Und das hat mich, ja, es ist schwierig zu sagen, aber das hat mich geöffnet, beruhigt und ich konnte loslassen. Und wie ist es, ja, wie sieht es bei dir aus? Was, was, Was trägt dich?
1: Hermann Bus ist auch ein Maler, den ich sehr schätze, seit 30 Jahren. Und seine Bilder, man kann sie auch im Kloster Locum sehen, fragen immer danach, was das Leben trägt. Und wenn Sie sich diese Bilder anschauen, da ist viel Grund, da ist viel Fläche. Mir ging es so, dass ich vor vielen Jahren einmal sehr, sehr schwer krank war und das war nicht abzusehen, wie es da weitergeht. Und ich muss erst mal sagen, ich habe in meinem lieben Gott gerechnet und habe gesagt, sag mal, Eigentlich bin ich doch ein ganz guter Arbeiter in diesem Weinberg. Und in diesem Rechten um ihn, geht es nun doch noch weiter oder hat das Leben ein Ende? Das hat mir gut getan, mit ihm zu streiten. Und irgendwo, und das sage ich aber auch eher im Rückblick als in dem Moment, gab es da einen Augenblick, dass ich sagen konnte, ich bin, wie auch immer, in Gottes Liebe getragen. Und ich gebe mein Leben in seine Hände. Loslassen, drum kämpfen, am Ende aber Einsatz. Gott liebt mich und das nehme ich als Geschenk an. Amen. Ich danke dir, Dennis.
2: Es gibt heute ungewöhnlich viel mitzuteilen. Als erstes möchte ich sagen, wir haben einen besonderen, wie ich finde, besonders schönen Gottesdienst erlebt. Deshalb ganz herzlichen Dank an alle, die den vorbereitet haben und gestaltet haben. Herzlichen Dank Ihnen, Pastor Ralf Thürer, Dennis Improda, Frau Dr. Rogge Balke, selbstverständlich auch Ulfert Smith und Estina Stein. Herzlichen Dank. Als Nächstes möchte ich die Einladung an alle Gemeindeglieder verlesen zur Gemeindeversammlung am 17. Oktober 2021 im Anschluss an den Gottesdienst. Teilnahmeberechtigt sind alle wahlberechtigten Gemeindemitglieder die seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde wohnen oder in ihr Wahlrecht haben. Die Gemeindeversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als sechsmal so viele teilnahmeberechtigte Gemeindemitglieder erscheinen, wie es Mitglieder im Kirchenvorstand gibt. Am Eingang wird die Teilnahmeberechtigung anhand einer aktuellen Wahlliste festgestellt. Eingeladen wird mit folgender Tagesordnung. Begrüßung durch den Vorsitzenden des Kirchenvorstandes, Wahl der Versammlungsleitung, Bericht des Kirchenvorstandes, Neubeginn an der Marktkirche mit Rückblick und Ausblick. Der Kirchenvorstand wird über das Leben der Kirchengemeinde in einzelnen Punkten berichten und auch das Thema des Reformationsfensters aufnehmen. Danach soll eine Aussprache stattfinden. Die Versammlung hat das Recht, Anträge und Empfehlungen an den Kirchenvorstand zu stellen. Beschlüsse der Gemeindeversammlung werden mit einfacher Mehrheit gefasst und beziehen sich auf Empfehlungen und Unterstützung der Arbeit des Kirchenvorstandes. Pastor Mark Blessing wird bei der Gemeindeversammlung zugegen sein, eine gute Gelegenheit, unseren neuen Pastor kennenzulernen. Für den Einlass zur Gemeindeversammlung ist ein Nachweis über geimpft, genesen oder getestet das dann zertifiziert, gemäß der 3G-Regelung Voraussetzung. Unser langjähriges Gemeindeglied Eckhard Schrader ist verstorben. Am kommenden Freitag, den 15. Oktober, findet deshalb um 12 Uhr Die Trauerfeier hier in der Markkirche statt. Wir danken für die Kollekten am vergangenen Sonntag in Höhe von 270,20 Euro. Das war um 10 Uhr, und in der Höhe von 689,27, das war der Einführungsgottesdienst von Pastor Blessing um 15 Uhr. Die heutige Kollekte die an den Ausgängen gesammelt wird, erbitten wir für die Unterstützung des Kontaktladens Mekki. Direkt am Raschplatz, hinter dem Hauptbahnhof, liegt der Kontaktladen Mekki unserer Diakonie für wohnungslose Menschen. Längst ist es für viele unverzichtbar geworden, dort Hilfe zu suchen. Dort finden bis zu 100 Menschen sechs Tage die Woche schon morgens einen warmen Raum. Medizinische Versorgung, ein offenes Ohr und auch etwas zu essen. In diesem Schutz- und Ruheraum arbeiten Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter und helfen bei der Sicherung des Lebensunterhaltes. Zeigen auf, welche nächsten Schritte zu tun sind und stehen bei der Durchsetzung berechtigter Ansprüche bei. Die Marktkirchengemeinde unterstützt den Kontaktladen jährlich mit einem hohen Betrag aus Spenden. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Noch einmal ein Hinweis auf unsere Ausstellung. Sie sind gerne eingeladen, die Bilder zu betrachten. Es werden auch einige Veranstaltungen im Rahmen der Ausstellung stattfinden. Hinweisen möchte ich nur auf den nächsten Themengottesdienst. Der ist am 24.10. und predigen wird Dr. Julia Helmke. Als letztes noch den Wochenspruch, der sie begleiten möge, heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so wird mir geholfen.
1: Wir wollen gemeinsam Fürbitte halten. Im Lande der Lebendigen loben wir dich, du Gottes Lebens. Du antwortest unserer Sehnsucht, komm und rette deine Schöpfung. Die Kranken und Verzweifelten leiden Schmerzen, bis zum Morgen schreien sie um Hilfe. Ihre Angehörigen hoffen, die Pflegenden und die Ärzten sind guten Willens. In der Stille nennen wir die Namen, an die wir denken. Du antwortest ihre Klagen, komm und rette deine Schöpfung, unsere Kinder fürchten um ihre Zukunft. Die Wissenschaftler warnen, die Weltklimakonferenz steht bevor und die Experten beraten. In der Stille halten wir dir Angst und Hoffnung hin. Du antwortest ihrem Rufen. Komm und rette deine Schöpfung. Flüchtlinge hungern und finden keinen Ort. Diktatoren verfolgen ihren Kritiker. Sie zerbrechen Knochen und Seelen. Sie treten den den Frieden mit Füßen. In der Stille legen wir dir die Schwächsten an dein Herz. Du antwortest ihren Tränen. Komm und rette deine Schöpfung. Im Lande der Lebendigen loben wir dich. Du Gottes Lebens, in der Mitte deiner Gemeinde loben wir dich. Mit allen, die an dich glauben, loben wir dich. Du antwortest unserem Vertrauen. Du bist unsere Hoffnung und Liebe. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, bitten wir dich. Komm, errette deine Schöpfung. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches
0: letzte von drei Gedichten heute für Sie und freue mich, dass äh, der Künstler mit seiner Ehefrau auch zugegen ist. Er steht Ihnen gerne für Fragen zur Ausstellung im Nachgang zu diesem schönen Gottesdienst zur Verfügung. Ich lese die Ewigkeit von Marie-Louise Kaschnitz, die von 1901 bis 1974 gelebt hat. Die Ewigkeit. Sie sagen, dass wir uns im Tode nicht vermissen und nicht begehren, dass wir, hingegeben der Ewigkeit, mit anderen Sinnen leben und also nicht mehr voneinander wissen und Lust und Angst und Sehnsucht nicht verstehen, die zwischen uns ein Leben lang gebrannt und so wie Fremde uns vorübergehen, gleichgültig Auge dem Auge, Hand der Hand. Wie rührt mich schon das kleine Licht der Sphären, die wir ermessen können, eisig an und treibt mich dir ans Herz in wilder Klage. O halt uns, Welt, im süßen Licht der Tage und lass uns, solang ein Leben wehren kann, die Liebe wehren.
1: Möge ein Segen auf diesen Bilder der Ausstellung liegen, die uns nun ein paar Tage hier begleiten, Und dann in ganz Niedersachsen über dieses nicht leichte Thema vom Loslassen zu sprechen. Und nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.